0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Bienvenidos al nuevo episodio de Pelota en Órbita, el primero de este 2021. Los saluda como siempre Ricardo García, acompañado de Quique Castro. Pero sin antes, hay que, pues... Eh, comentar no que este episodio y todos los demás son presentados por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Búsquenlos en su sitio web dentalsanleo.mx, como en las redes sociales también Dental San Leo MX para apartar su cita y ver su contenido. ¿Qué onda Kike? ¿Cómo estás? ¿Feliz año? ¿Feliz Navidad?
1: <risa> ¡Feliz año Ricardo! ¡Feliz año a todos eh, de regreso! no Pelota número 46, listos para empezar esta segunda temporada oficialmente. Así yo yo es. creo que sobrevivimos a un 2020 muy difícil y viene un 2021 interesante no en el béisbol y, y en el mundo totalmente y pues antes de empezar pues quisiera como todas las semanas invitar a nuestros amigos que nos visiten a nuestras redes sociales pero tengo órbita facebook twitter instagram y youtube donde se sube el programa semana tras semana esta plática tan amena que tenemos ricardo y yo y ahí nos podrán ver estamos de vuelta en el estudio con medidas como debe de ser uh -huh. Pero pues eh, los invitamos, ¿no? Y más que nada que nos sigan en YouTube, porque queremos crecer un poquito más en, por ese medio. Y pues recomiéndonos a todos sus amigos Entonces Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube
0: En todas partes nos pueden encontrar como Pelota en Órbita Ya saben, nosotros felices de la vida de interactuar con ustedes sí. Ya nos han comentado vía redes sociales Diferentes grupos, por ejemplo ahora al final del año Pues en toda esa comunidad de los padres de San Diego sí, ¿no? sí. Que se han visto bastante animados Pues les mandamos saludos Un Y este gran episodio saludo. les va a va, gustar Les va a gustar este episodio sí, 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 Porque claro. si alguien está contento ahora Yo creo que son los padres de San Diego Así es bueno, pues aquí que iniciamos con este episodio 46, nuevo año, nuevo Jersey. Así es. Ya, ya están viendo la portada un poco de qué se trata. Pero tristemente eso no ha sido como que el tema general. Los movimientos realmente han sido escasos. Una sí. temporada muerta
1: que realmente ha estado muy muerta aquí. Muy, pero exageradamente muerta. Yo creo que desde la agencia libre de Machado y Harper no se ha visto una temporada tan muerta, uh -huh. se entiende ¿no? la economía del béisbol ahorita no está de la mejor manera, los equipos se están recuperando de pues pérdidas entre comillas que tuvieron el año pasado por no tener aficionados pero pues bueno se están haciendo movimientos, que es lo bueno ¿no? ya están empezando los equipos a, a moverse, ya se movieron piezas muy importantes y muy interesante lo que va a pasar en 2021
0: sí mira yo creo que de no ser por los padres, los Mets y los Nationals no habría actividad realmente en el mercado porque han sido puros movimientos de lo típico, ¿no? De tal equipo reclamó a cierto jugador y lo asignó a ligas menores, cosas poco relevantes al final del día. Y los peloteros más atractivos de esta agencia libre no han firmado. El caso de DJ LeMayhew, Trevor Bauer, Real Muto, Springer, Nelson Cruz, Marcelo Zuna, por decir unos cuantos. Claro. Y yo siento que el, cuando firma el primero se va a cerrar la cadena de firmas, de contrataciones. Sí, uh,
1: bueno, también tiene que ver que el, esta agencia libre, Ricardo, es una agencia libre muy floja. Sí. Muy pocos nombres eh, grandes. Hay esta temporada muerta. Yo creo que Springer y, Springer y Bauer son los eh, principales. Y no son jugadores. Bueno, Bauer sí ya demostró con su Cy Young y el temporado que tuvo el año pasado. Que ya está en pláticas élite Springer. Yo siento que no levanta tanta atención como debería por lo del escándalo los astros de Houston quizá pero pues mira queremos ver movimientos Ricardo y la verdad eh, hemos visto movimientos muy fuertes esta, estas últimas semanas eh, y pues empecemos a analizarlo porque sí está muy interesante
0: si alguien ha entendido que son importantes los movimientos para tener eh, pues éxito triunfos y pues quizá un campeonato por ahí, pues es A.J. Preller, que es el gerente, el manager general de los padres de San Diego y Preller va a iniciar este 2021 justo como terminó en el 2020, jalando el gatillo en contrataciones, movimientos clave de alto impacto para su equipo. Terminó el 2020 adquiriendo a Mike Clevinger de los indios de Cleveland, a Mitch Moreland de los medias rojas de Boston y a Austin Nola de los marineros de Seattle, ahora morland Moreland es agente libre, Clevinger pues tras una tomillón se perderá el 2021, y Ostinola pues está proyectado como el catcher titular de los padres de San Diego, esta temporada los puso nuevamente sobre el escenario, bajo los reflectores, porque jaló el gatillo con este cambio de Blake Snell, que yo, yo pienso que este fue el cambio que realmente hizo que esta temporada muerta fuera un cambio muy drástico, Sí, no, de mira, nada a todo en un día,
1: exactamente, y lo veíamos venir, lo veíamos venir, no necesariamente con los padres de San Diego, pero desde el último out que sacó Blake Snell con los Tampa Bay Rays en esa serie mundial que vimos que pues todos nos quedamos <risa> con la duda qué está pasando y se veía el, el desconforto en su cara, no e incluso si lees los labios, pues digo, ¿qué estamos haciendo aquí si venimos a ganar y me está sacando uno de los mejores juegos de mi vida?
0: Sí.
1: Y la estaba se notaba que estaba Conforme y, y que quería, pues,
0: ver. Estaba enojado. Estaba ¿no? enojado. Esa es la realidad rara. de las cosas.
1: Y, y, y Blake Snell no está para para, para tener eh, esas a, aprensiones, ¿no? Entre comillas, uh -huh. que le da el estilo de juego de Tampa Bay, Yo siento que es un pitcher que te puede dar más de cinco entradas, cinco, seis, siete, hasta ocho entradas muy buenas y en Tampa Bay jamás, eh, no lo están dejando hacer eso pues.
0: Sí, la filosofía de juego de Tampa Bay ciertamente estaba limitando el potencial de Blake Snell sí, sí. siendo que es uno de los mejores pitchers de la actualidad quizá de los mejores zurdos top 5 si quieres viene de ganar al Saiyong en el 2018, sí cierto en el 2019 pues no le fue del todo bien tuvo la cirugía para remover cuerpos muertos en su codo y llegó poco tarde en este 2020 y lo limitaron pero para la serie mundial ya estaba en excelente condición y esto, él hizo su trabajo Porque fueron dos veces en la Serie Mundial Que sí. Kevin Cash lo sacó antes de tiempo Ese juego 6, tristemente Para los fanáticos de los Rays Pues imprimió esta imagen no De Blake Snell enojado Sacado de, pues, de sus cabales Sobre todo, porque, uh -huh. oye, ¿por qué me está sacando El juego estando 1-0? Claro. Cambio que le terminó costando la Serie Mundial a Tampa Bay Y esa es la última imagen Que le queda a los aficionados de Tampa Bay Blake Snell enojado, vistiendo el uniforme de Tampa Bay Obviamente... No, no, no. Eh, pues se, se llega a la conclusión ¿no? De que Blake Snell pidió un cambio Eso pues no se sabe, pero pues entienden los Es los... algo que
1: nunca va a salir a la luz sí, yo creo Pero que eso... todos sabemos que
0: Quizás si salga en un futuro, no pero hoy por hoy no, no, no se ha dicho Que Blake Snell es quien pidió el cambio Pero los Rays están conscientes De, de la situación y adquirieron pues prospectos Al final del día no se sí. puede descartar a, a ese equipo que hacen mucho, teniendo poco como
1: No, no, vida. claro Hablamos Sí, se critica mucho a Catch por, por esa serie mundial que perdió él, uh -huh. porque claramente la perdió él, pero también hay que decirlo, eh, hace muy buen trabajo con su line-up, con, sí. su, con su rotación, con sus pitchers, sabe cómo manejar una temporada pesada, pero yo creo que le faltó cambiarse el script, ¿no? De la temporada regular a una serie mundial, sí, ese bien. fue su error. Entonces, eh, lo que deriva de este cambio, que yo creo que... Los padres ganaron sí o sí, sí ¿no? Lo, lo Yo creo igual. que. Porque es lo que le hacía falta a San Diego, ¿no? Picheo. Clevinger era la esperanza, llega a abrir un juego de postemporada y no sale como, como querían. Se tuvo que sometir, someter a, a, a la Tommy Young. Y ahora, pues, ven los padres con este pitcher y con el que sigue. Que, que están listos para quitarle la división a, a, a estos Dodgers que llevan años dominando el oeste de la nacional
0: Sí, sin duda los, los Dodgers ahora están viendo hacia abajo en el standing a los padres de San Diego que habían quedado en segundo que, y saben que ya no va a ser el mismo rival que enfrentaron en esa serie divisional que terminaron barriendo en tres juegos, en si cierto un juego tuvo un score bastante abierto pero los otros dos estuvieron muy emocionantes Sí. y ya sabemos también que el pues el acabose de los padres fue la rotación abridora, no, no contaron con clevinger en, en su mejor pues estado físico porque realmente no lanzó en los playoffs y Nelson Lamet no le fue, tampoco estuvo y pues hablar de Zach Davis y de, de Chris Paddock haciendo un mal papel en los playoffs es lo que los llevó ¿no? a, a, a esto sí. hacer el cambio por Blake Snell después de Darvish que lo vamos a ver más adelante sí, sí. y armar realmente una rotación de, de abridores bastante desafiante para los otros equipos ¿Qué es lo que recibieron los Tampa Bay Rays? Pues al joven promesa, al colombiano Luis Patiño que lanza arriba de las 100 millas, al catcher Francisco Mejía, que es un prospecto que todavía... Bueno, un ex prospecto que todavía no se ha podido consolidar y pues llega a, a los Rays con esa esperanza. Y los, prospe los prospectos Blake Hunt y Cole Wilcox fueron pues los jugadores en retorno a Tampa Bay. Yo concuerdo contigo, este cambio toda la vía fue para los padres de San Diego. Sí,
1: totalmente. Que
0: AJ Preller está Haciendo un claro papel del gerente, el, gerente, el manager de, la, de las grandes ligas perfecto, ¿no? El ejemplo sí, sí, a seguir. Sí, sí.
1: sí, porque tienes a Snell que todavía tiene te, tiempo de control, ¿no? Sí. Esa es gente libre hasta el 2024. Sí, Entonces ¿no? tienes mucho tiempo de Blake Snell. Y Como tienes, quien dice tres temporadas mínimo? ¿no? Tres temporadas para, para hacer ruido en el oeste y se quedaron muy cortos de ganarle a los Dodgers la división, sí. a estos Dodgers que fueron un. Un gran equipo toda la temporada y la postemporada y ahora yo creo que ya tienen para pelear ese
0: oeste. Sí, sin duda Los Padres es ese equipo que se pone como el rival a vencer no ahora sí, sí. En, en el oeste. Al final del día, mira, pues consiguen un pitcher de que tiene un young uno de los mejores de la actualidad. Y que en cinco años con Tampa Bay hizo grandes cosas. Y al fin del día yo creo que vamos a ver, está, apenas tiene 27, 28 años Blake Snell, así que lo veremos hacer grandes cosas aún, yo está en el pico de su carrera, sí, en cuestión sí. de edad, así que los padres de San Diego pueden esperar grandes cosas de este zurdo. La última imagen de Snell decíamos, pues fue tristemente, pues este coraje que hizo en el juego 6 de la serie mundial tras ser sacado, ¿no? En la tercera vuelta de la INAP. algo que muchos no se explican, no nos explicamos, y así es como se despidió de Tampa Bay, pero va a empezar su legado con los padres de San Diego. Lo curioso, Kiki, es que un día después AJ Preller hizo un cambio también de mucho impacto con los Chicago Cubs ahora, pues adquirió al pitcher japonés, Yu Darvish, que quedó segundo a la votación del Cy Young la temporada pasada, hay que mencionarlo, y al catcher Victor Caratini en cambio por Zach Davis y los prospectos parador en corto Regin al preciado Jason Santana y los jardineros Owen Casey e Ismael Mena. Un cambio que sin duda también todo el camino le beneficia a los padres. Totalmente.
1: Obtienen a Yu Darvish, el segundo mejor pitcher de la Nacional el año pasado, atrás de Bauer, que también fue una pelea de titanes. Ese sí. es Young, eh, Darvish con 8 y 3 y, y un era de 2.01. Estuvo impecable todo el año, ¿no? Y, y obtienen también a, a su catcher personal. Entonces, sí. Eh, yo creo que eso es, eso es clave de este cambio, ¿no? Que, que Darby eh, no va a tener pretexto, ¿no? <risa> Vaya, de, de, de tirar mal, entre comillas, o de sentirse incómodo, porque tiene a su catcher personal. Sí. Y nosotros sabemos que cuando un pitcher está como con un catcher ahí, ni lo muevas, porque por algo está siendo efectivo, la comunicación es buena, se llevan bien, saben qué picheos tomar y todo eso. Entonces. Eh, sorprendente este, este cambio, la verdad, porque yo no veía a los Chicago Cubs deshaciéndose de la manera que se está deshaciendo ese equipo, ya lo vimos, eh, ahorita vamos a hablar de, de Schwerber y, y, y cómo lo soltaron, o sea, hay ciertos rumores con ciertos jugadores y se deshacen de su mejor pitcher que les dio una temporada tremenda y ahora pues, están viendo el rebuild eh, desde el principio al parecer, porque, ¿cómo sueltas a Jud Arvish en uno de sus mejores años de, de su carrera?
0: Sí, viene de una gran temporada, sí cierto, corta, pero mira, es una muestra de lo que te puede hacer en 162 exacto, exacto. juegos. Y tras ocho años de carrera, tú sabes que yu Darvish realmente es un lanzador más que confiable. 3.47 de efectividad, cinco años con los Rangers, tres con los Cubs en ese contrato multianual. Recordamos también pues esa temporada en cambio con los Dodgers, donde pues en la Serie Mundial no le fue del todo bien. No. La... Los Dodgers yo creo que es el único equipo que los fanáticos no lo apreciaron como el pitcher que es. Pero a decir verdad, están... Hicieron una rotación que se debe temer. De miedo. Sí, porque ya la actuación de Lamette el año pasado, la actuación también de Clevinger con los Indians en su carrera, y agrega pues a estos dos haces, Snell y Darvish, con eso la rotación que queda para el 2021 ya establecida del 1 al 4, con Snell, Darvish, Lamet y Paddock, tienes una rotación más que sólida, y más cuando ves que tienes a Clevenger por regresar en 2022. Y más cuando ves que los padres tienen a Mackenzie Gore, uno de los mejores pitchers de las ligas menores, a punto de ascender. Bueno, yo creo que los padres es un equipo Van que va a contender. Serio. Pero no nomás esto de este año ni el que sigue, no, por no, más no. tiempo. Eh.
1: Súmale ese, esa gran rotación y ese cuerpo de picheo, la ofensiva de Fernando Tatís, la ofensiva de Hosmer, la ofensiva Machado, de Machado. Sí. Cómo, es, cómo ese equipo se divierte y se ve que la están pasando bien. Y ahora pues ya tienen todas las herramientas para ganar la división, incluso una serie mundial, Ricardo, me voy a atrever a decirlo, que ya están listos esos padres, lo platicamos que este proceso empezó cuando Hosmer sorprendentemente se va, padres de San Diego, todos nos preguntábamos qué.
0: ¿Cómo dejas esa dinastía de los Royals? De los Royals
1: y, y, y luego Machado se va también y te quedas... ¿Qué está pasando ahí? Pero ahora ya lo estamos viendo, ¿no? El proceso ha sido largo, sí, pero ya creo que los padres están listos para competir en una postemporada muy buena.
0: Sí, yo creo que el año pasado... Tú veías al equipo en papel y decías, ah, bueno, quizás sí compitan. Pero realmente fueron sorpresas porque fueron un equipo muy duro de ganar. Sí, sí, claro. Y, y pues, les ganó
1: los novatos, ¿no? Sí, al final. Eh, en, al momento de sí. la postemporada Y
0: las lesiones en su staff de picheo, que yo creo que sí, eso sí. fue lo que motivó a Preller en, a, en traer a Snell y a Darvish dando prospectos. Eh, yo, yo y es una
1: granja muy, muy grande la de los sí, padres. Sí, y eso
0: fue, lo, eso fue lo que le fa facilitó el trabajo a Preller, ¿no? Tenemos... Muy buenas fincas, tenemos muy buenas ligas menores y sí, podemos sí, hacer sí. movimientos de alto impacto sin realmente perder tanto, ¿no? Y lo veíamos desde la temporada pasada, ¿no? Que dieron a Hudson Bots Jason Rosario por Mitch Morland, que eran dos prospectos de, de buen renombre por un primera base que solamente iba a estar prestado por media temporada técnicamente, uh -huh. ¿no? Que pues contribuyó al final en la postemporada para San Diego. Pero por el otro lado este cambio de Yu Darvish, decías, Kike, Víctor Caratini, el catcher personal de Yu Sí. También es un aparte de ser un receptor muy bueno defensivamente hablando, vuela por debajo del radar muchas veces porque es buen bat. No más que a la gente se le olvida esto porque obviamente cuando tienes a Wilson Contreras en un equipo claro. es difícil destacar siendo catcher. Claro. Al final del día, mira, yo creo que esta tendencia de tener al catcher personal de un abridor da muchos frutos. Lo vimos Gary Cole con Kylie Gashioka en los Yankees, lo vimos John Lester y David Ross con Red Sox y Cubs. Y ahora yo creo que pues esta tendencia que realmente existe desde hace mucho eh, es algo pues que llama la atención, ¿no? Mándame a este pitcher, pero mándame también a su catcher, ¿no? Sí,
1: no, es que... Eh, es la manera, es la manera de lo que te digo, si un pitcher tira bien con cierto catcher, no lo muevas lo, sí. El ejemplo más grande que tenemos es Gary Cole este año con los Yankees Gary Sánchez no era su catcher, sí. se vio mal Gary Sánchez cachando a Gary Cole Cole se veía un poco incómodo, sus resultados no fueron los esperados al principio de la temporada Pero cambian el, el catcher por... por Liga, y se ve el, el Gary Cole de los astros, me explico, ese es el detalle, ¿no? Y ahora yo creo que lo, los padres, este movimiento sorprendente de, de Karatini y Darvish, tienes a un Cy Young y a un número dos de Cy Young. No, no necesitas más. Y yo creo que Clevinger va a regresar más fuerte, ¿no? te dice que regresan más fuertes después de una Tommy John
0: espero, espero y así sea. Y va a
1: ser muy emocionante ver a los padres los próximos años.
0: Y la tendencia está, ¿no? Que normalmente después de una Tommy Young te ayuda mucho. ¿no? Sí, claro. Mientras se mantengan... Eh, haciendo sus rutinas y se fortalezcan como deben. Hay que ver, Mike Levin ya es un gran pitcher y los padres de, de San Diego han hecho grandes movimientos. Ya decíamos Blake Snell, Darvish y Caratini y por si fuera poco.
1: La cerecita arriba del pastel. Sí,
0: la cereza del pastel de esta temporada para A.J. Predator y los padres. Firmaron a la superestrella de la liga coreana Ha Seon Kim por cuatro años, 32 millones, incluyendo una opción por otro año. Y este infielder de 25 años ya se proyecta como el futuro segunda base del equipo. Si sí, es cierto, Jake Cronenworth, el, el segundo, el novato del año de la Liga Nacional estaba ahí, pero es un utility, así que ya se habla de que él va a jugar el jardín izquierdo y le van a dejar la segunda base a Hassion Kim. Y es un jugador con muchas herramientas, tiene 25 años recién cumplidos que sabemos que cuando vienen de las ligas asiáticas pues tienen que pasar por un proceso donde se publican para la liga los jugadores quién le paga al equipo para firmar al jugador y demás y normalmente llegan ya grandes los asiáticos Sí, por es lo un mismo. proceso un
1: poquito tedioso
0: sí tienen que pasar por ciertos años de servicio a beneficio de los padres y de Kim empezó su carrera en, allá en Corea bastante joven, antes de los 20 años y ahora pues llegan a una edad bastante adecuada para empezar su carrera en grandes ligas a los 25 años y viene, que de hacer ruido en Corea. Viene realmente de una muy buena temporada donde a sus 24 años participó en 138 juegos, conectó 30 cuadrangulares, 109 impulsadas y un promedio de 306 de bateo. Realmente son números muy buenos. Sabemos que el nivel es distinto, pero bueno. La promesa sí, de sí. este jugador asiático está.
1: Se ve, se ve. Sí hay una diferencia, ¿no? Se dice que... Las ligas coreanas es como una triple A, pero yo siento que hay veces que, que llegan a, a, a ligas mayores y, y son los mismos jugadores, ¿no? Y lo podemos ver, y me, lo que me dio risa a mí de ese movimiento es que no se, no se platicó, no se platicó lo suficiente, sí, se me, me figura que, que se quedó ahí este movimiento Y para mí es muy importante porque termina a solidificar ese cuadro, sí. ¿no? De los paras de San Diego
0: Y sobre todo que en un jugador que es joven porque te dice, él se puede adaptar al ambiente de los padres, claro. que realmente es un ambiente muy explosivo, y muy joven, dinámico, joven. muy activo, ¿no? Y sobre todo lo que él ha demostrado frente a cámaras, en los micrófonos, cuando le han hablado al equipo, que le preguntaron por qué los padres, ¿no? Porque realmente hubo mucho interés en este coreano. Y decía, porque van a ganar la serie mundial. Porque sí, los padres van, van a ganar la serie van mundial. Van
1: para allá, yo siento que van para allá. Si no es, si no es este año, el próximo que regrese Clevinger, sí, lo los padres igual. de San Diego van a ganar la serie mundial.
0: También me gustaría ver que firmara un relevista o para fortalecer ese bullpen, porque Kirby sí. Yates es agente libre, pero la base está, es un equipo bastante fuerte. Y dice también, ¿no? Jason eh, Kim, que aparte de que los padres van a ganar la Serie Mundial, que su meta actual es ser el novato del año. Se ha mostrado optimista, bastante confiado en sí mismo. Buenas señales, ¿no? Para empezar claro. una carrera de grandes ligas a los 25 años. Así que muy buena firma. Ustedes díganos, sobre todo la comunidad de los padres de San Diego. Sí, sí, sí. En redes sociales, ¿qué les parecieron estos movimientos? Yo hablo por Quique y por un servidor. Nos han gustado bastante porque realmente Totalmente. armaron un trabuco los padres de San Diego, los frailes. Por el otro lado, Quique, decíamos, son tres equipos que han dado de que hablar esta temporada muerta. Los padres, evidentemente. Y desde que terminábamos la temporada pasada con la pues con la compra de los Mets por parte de Stephen Cohen, empezó a hacer mucho ruido este hombre, porque se ha mostrado optimista en hacerlos el siguiente gran equipo de la Gran Manzana, realmente un equipo competitivo, y desde que llegó, pues, limpiando oficina, ¿no? Como quien dice, yo voy a poner a mi gente de confianza sí. aquí, que realmente van a hacer el trabajo como yo quiero y demás, y firmó a James McCann, con eso terminamos el... La, el año pasado la firma del receptor James McCann después de que se quedaron sin Catcher. Un, un muy buen receptor. Y ahora el relevista Trevor May. Y yo creo que este, este cambio que se acaba de efectuar en esta semana es algo que se esperaba, no por los Mets, pero ya se esperaba que cambiaran a Francisco Lindor. Sí. Pero el, el hecho de que sean los Mets, después de que llega este hombre al equipo, Stephen Cohen, te habla demasiado bien del nuevo
1: dueño de los Mets. Amo a ese señor. <risa> eh, no tengo manera de decirlo. Quiere cambiar la, la, la frase que yo he dicho, ¿no? Los Mets siendo los Mets. Sí, sí. Lo he dicho varias veces aquí. Le en el quiere programa. dar una
0: connotación positiva. Le ahora, quiere ¿no? dar
1: la connotación positiva. Quiere dejar atrás esos, esos Mets con mala suerte, esos Mets rotos que llegaron a una serie mundial. Eh, con una rotación increíble Y no pudieron ganarle a Kansas City hace sí. unos años eh, Tienen a muy buenos pitchers Que se han quedado en la organización Que eso es muy importante Tori y de y, y, Grom Se han quedado en la organización Tienen a Marcus Tomlin de, de, de regreso Están con todo Y la venida de Francisco Lindor A este equipo yo creo que Legitimiza este cambio De los, de los Mets de Nueva York También adquirieron a Carlos Carrasco Un tremendo pitcher que se recuperó hace poco de cáncer, pero dos peloteros increíbles. Eh, la verdad, hablábamos que, que los cambios de los padres de San Diego fueron buenos, pero yo creo que alguien me diga que, el, que este movimiento en los Mets es malo. Imposible. Imposible decir eso.
0: Sí, y es que es verdad. Francisco Lindor es una eminencia. Es un prodigio en las paradas cortas. Probablemente el mejor shortstop de la actualidad. Y pues en su resumen, hasta ahora tiene cuatro juegos de estrellas, dos guantes de oro, un guante de platino y dos bates de plata en seis temporadas con los indios de Cleveland. En tan poquito tiempo ya tiene una repisa llena de trofeos y eso te habla de que él es excelente, con el bat y con el guante sobre todo. ¿Qué dieron los Mets a cambio por Lindor y Carlos Carrasco? Ahmed Rosario, el shortstop de los Mets, no, no, el usual shortstop de los Mets. Andrés Jiménez, que debutó en este 2020. Que hizo muy buen papel, defensivamente hablando es excelente ese hombre. Pero le falta pulirse con la ofensiva, va empezando, vaya. Y los prospectos como el pitcher derecho Ryan Wolf y el jardinero Asaya Green. Esto que llega a los indios de Cleveland o el equipo de Cleveland en un futuro que no sabremos cómo se va a llamar. Y yo opto por lo mismo, son dos prospectos, dos jugadores de cuadro ya establecidos. Pero nada que tú digas, wow, me duele el dar estos jugadores por Francisco Lindor claro. y Carlos Carrasco, realmente es un cambio que Sandy Alderson de los Mets, se lo llevó pero de calle, ¿no? Los indios de Cleveland aquí realmente, se ve, están en una etapa de reconstrucción ya también
1: Sí, totalmente, sí, sí, y una muy grande ¿no? Ya se hicieron de su mayor estrella un jugador que la verdad hablamos, eh, el principio los primeros capítulos de este programa arrancó hablando de del cambio de Muki Betts, la primera sí. temporada. Ya estamos en la temporada 2 y vamos a hablar con un cambio similar, ¿no? Sí. Porque son dos nombres muy similares al, en el sentido de, de béisbol, ¿no? Dos jugadores excelentes. Dos estrellas de muchas gran, herramientas. De muchas herramientas. Y que
0: representan a una ciudad. Exactamente. Y, que, y a una y, generación. Y se van
1: de la Liga Americana a la Liga Nacional. Cierto. Pero yo siento que en este cambio. Les fue mucho mejor. A los, a los Mets de Nueva York cambiando a Lindor. Por Lindor. Por Lindor. Uh -huh. eh, porque yo creo que ya tienen las estrellas los Mets. Hablamos de, del Sugar, Díaz. Eh, Pit Alonso. Errador, Pita Alonso. Eh, de Grom, obviamente. De Grom, Sindegar.
0: Conforto. Eh,
1: Conforto.
0: Jeff Magnil y otros nombres ahí Otros que...
1: nombrecillos que hacen ruido. Pero es un, un juego, de equipo sólido tremendo, ¿no? Es
0: que llega Francisco Lindor al equipo y automáticamente es el mejor MET.
1: El mejor MET. Y mira, y se rumora hoy que grabamos el, el programa que están buscando cambiar por Chris Bryant de los Chicago Cubs. Sí.
0: Imagínate, Ricardo. Y de no. hecho, es que, Kike, tú ves el equipo de los, de los METs, el... En, en papel, ¿no? El campo, el tercera base, el shortstop. No sé si, el esquema del, del diamante. Sí. Y tú vas a ver a Lindor en las paradas cortas, en la primera base a Pete Alonso, McCann en la receptoría, en la segunda, pues a McNeil, en el Jardín Central a conforto, Brandon Nemo en el derecho o al revés. Y en el izquierdo tienes a, a Dominic Smith, que tuvo un muy buen 2020, y en la tercera a J.D. Davis. Y ellos dos quedan como volando, por decirlo de alguna manera. Si tú pones a Chris Bryant... Ya sea en el izquierdo o en la tercera de ese equipo se, De ser un muy buen equipo es un equipazo Estamos
1: viendo, estamos platicando Yo creo que si se hace ese cambio eh, Padres de San Diego Y New York Mets va a ser la final de la Liga Nacional
0: Podría ser, es, es muy la interesante eh. Porque
1: se ve un, un cambio tremendo en estas organizaciones Que la verdad, vamos a ponerlo como es Han sido sotaneros los últimos años sí. Yo sé que los Mets tuvieron años muy buenos Por allá en los 80s Y, 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 y los padres En los noventas, pero mira se está renovando el béisbol, estamos viendo muchos cambios muy buenos, este yo creo que ha sido el mejor en años, la verdad, incluso superando al de al de Mookie Betts, porque Mookie Betts llega a un equipo que ya estaba formado, Mookie Betts nomás llega al
0: último, ¿no?
1: último engranaje para ganar la serie mundial, y no me pueden decir que Mookie Betts no ayudó a los Dodgers a ganar la serie mundial,
0: pero, simplemente vean esa atrapada en el batazo de Marcelo en no, la serie de campeonato.
1: Todas ¿no? las atrapadas que hizo en la postemporada. <ríe> sí. Pero en este caso con los Mets, llega Lindor y cambia todo el equipo, ¿no? Después de tanto intento de tener estrellas buenas, el. el Lamentable fracaso de la carrera de David Wright después de tantas lesiones. Sí, las lesiones de espalda. Eh, Ahora el José, caso de Robinson Cano. Robinson Cano, que también lo tenían como una gran estrella. José Reyes que cayó del abismo sí. al abismo después de tanto escándalo. Siento que Lindor le da una nueva positividad al equipo. Yo creo que no habíamos visto la gente tan emocionada desde Mike Piazza, yo creo, ¿no? Allá en Nueva York. Y, y
0: de hecho, Francisco Lindor ya se mostró bastante optimista. ¿no? Claro, lo vemos y, en sus redes sociales. Dicen es que a quien no le gustaría jugar para un equipo neoyorquino, ¿no? Exactamente. Esa es otra. Y comparte, ¿no? Una foto donde, en el montaje, donde él sale en el centro de la foto y salen nombres como quien dice, Mike Piazza, Carlos Delgado, Carlos Beltrán, José Reyes, David Wright, las grandes estrellas de los Mets Exacto. que nunca se lograron. Y
1: dice, hey ya estoy aquí yo también, Exacto,
0: ¿no? llame uno a este grupo.
1: Que han sido grandes estrellas todos los que nombramos, ojo, ¿no?
0: Pero ninguno. Pero ninguno, mundial.
1: exactamente, yo creo que Lindor le da esta oportunidad y si llega Chris Bryant, chance y cuando... Cuando salga el programa ya está Chris Bryant sí, con los Mets. muy
0: probablemente para cuando estén escuchando esto, Chris Bryan ya sea un... Y
1: hoy si pasa, imagínate Ricardo. Imagínate, los bravos de Atlanta se van a tener que poner tener que poner las pilas porque les van a quitar la división.
0: Ganaron muy fácil la temporada pasada. Sí, no,
1: sí. claro, sí. claro. Y yo creo que Luis Rojas como manager es muy bueno. Yo también. Puede ser que los numeritos del año pasado no se vieron como, como debía. De pero se habla muy bien de Luis Rojas por algo lo pusieron en el lugar de Carlos Beltrán porque es muy buen manager y va a llevar a este equipo a, a un hacer mundial... Igual, como vemos, Padres de San Diego y New York Mets van a ser los equipos de los que vamos a hablar ahora en la Liga Nacional.
0: Y eso es lo que estaba pensando la temporada pasada. Los padres nos dieron mucho de qué hablar, los White Sox nos dieron mucho de qué hablar. Y yo siento que nos van a seguir dando de qué Sí, hablar. claro. Pero siento que los Mets es un equipo que nos van a dar mucho de qué hablar, de qué hablar sí, en sí. este 2020. Porque son
1: equipos que se han renovado, ¿no? De sí. los últimos años. Y con
0: dos, tres nombres ya cambian por completo. Exactamente. Incluso eh, Marcus Stroman, vía redes sociales, ya le dio sus alabanzas, como quien dice a Steven Cohen, de. Amo a este hombre. ¿no? Claro, ¿no? Porque...
1: claro. Y mira que... y, y, si... y
0: Marcus Stroman que nació siendo un fan de los Mets técnicamente. Y si
1: traen de regreso esos jerseys negros de los <risa> 2000. Es <risa> lo que te iba a decir. Dios sí. mío, le voy a poner un altar a ese señor.
0: <risa> es lo que es una gran propuesta de Steven claro. Cohen también. Traer de regreso esa jersey negra.
1: Y ya se los he dicho, ¿no? Eh, sigan a Steven Cohen en sus sí. redes sociales. Eh, está muy activo. Habló al respecto del cambio cuando se efectuó el cambio. Está en contacto con los... Con los... Con los eh fanáticos, sí. aunque no seas fanático los Mets vale la pena seguir vale la pena pues, seguir estoy
0: de acuerdo aquí podemos abrir el club de fans de Steven Covey
1: <ríe> claro Cobert. vamos a poner una postal aquí atrás de sí, Steven Covey re
0: realmente es, es una cuenta que vale la pena seguir porque pues, interactúa con los fanáticos sí, de sí. una manera que normalmente un dueño un propietario no no, no lo hace. jamás no se ve ni si siquiera un gerente general bueno pues ahora hablar de un dueño eso te te dice que es alguien que realmente tiene ganas de hacer este equipo como decíamos el siguiente gran equipo de la gran man ¿sabes?
1: exactamente
0: Lindor, pues como decías, que está el antecedente ¿no? de Mookie Betts, que le quedaba un año de contrato con los Medias Rojas cuando lo cambian a los Dodgers y firma esa extensión de 12 años, 365 millones que entra en vigor esta temporada, por cierto. Y pues es el antecedente, ¿no? Que es lo que tiene como ejemplo Francisco Lindor. Así que muy probablemente es... lo veamos firmar un contrato de unos 10 años, 300 millones. También. Es
1: lo que, es lo que eh, tenemos que esperar. Yo creo que la crítica final de este cambio va a ser en base de eso. Sí. Tienen que extender el Lindor, se tiene que quedar siendo un med. Toda su carrera. Y ahora que estamos viendo, ¿no? Nosotros pensamos que esos contratos multimillonarios ya no los íbamos a ver tan largos de 10, 12. Tendencia, ¿no? Sí, y ahora todos los equipos están soltando Harper, ese tipo de contratos.
0: Machado. Arenado. Mujibes, Arenado. Mookie Betts, Stanton fue el primero, yo creo. De esos 13 años, exacto, 327 Sí, millones. no
1: habíamos visto ese tipo de contratos. Yo creo que es de Alex Rodríguez, ¿no?
0: Y es que ahora el pelotero quiere su seguridad, quiere su garantía. Sí, con equipo, o sea, ¿no?
1: igualmente... Eh, si tú tienes las capacidades, pues te avientas, ¿no? Sí. Y el equipo, si sí, al final de cuentas no te puede costear, te va a cambiar. Eso es una realidad. Estoy de acuerdo. Que es lo que decía, ¿no? El dueño de los de los indios de Cleveland. Yo quisiera tener a Francisco Lindor aquí toda mi vida. Quisiera tenerlo. Pero no nos, no nos alcanza. Ya sí. es una superestrella, ya va a cobrar mucho. Que la verdad, pues uno como fanático dice ¿Cómo no puedes pagar? Igual con Mookie Betts, todos los fanáticos de Boston decían ¿Cómo no le puedes pagar a Muki Pero bueno, eh, no Así pasa con las superestrellas. Sí, o sea, así pasa. Es, es, es,
0: no es tan fácil retener. Y es el eso.
1: equipo pues prefiere tomar prospectos, ¿no?
0: Y al fin del día es lo que están haciendo los indios de Cleveland, porque sí, sí. lo veíamos desde la temporada pasada que cambiaron a Clevinger. Después, sí cierto, los incidentes con el COVID de Zach Playsack y Mike Clevinger saliendo. Yo creo que hotel. eso fue lo sí, que Sí, tuvieron mucho no. que ver, ¿no? Sí. Pero vimos años antes pues que se va Bauer primero, se va después Clevinger, ahora cambian a Carrasco y dejan, dejan como quien dice, a Shane Bieber con Zach Plisak como piezas seguras de esa rotación que el año pasado pues era una rotación de miedo. Sí, Hoy, y se
1: queda José Ramírez como, sí, como, como el, realmente el bateador estrella. El, ¿no? Sí,
0: queda siendo... Se quedó solo en ese line sí, sí. que batalló tanto para hacer carreras la temporada pasada porque Lindor no gozó de tan buena temporada ofensiva. No. El, batalló para, para arrancar. Al final del día, mira que con Lindor, y sumando a Carlos Carrasco, que es uno de los pitchers confiables de la actualidad, que como decías, viene de una tremenda temporada de rebote, tuvo 2.91 de efectividad. Volviendo de un tratamiento de leucemia, fue el jugador del comeback of the year, el regreso del año, y ahora pues como decimos, o sea, los Mets arman una rotación muy sólida, que en algún momento tuvieron a Matt Harvey en su pico, tuvieron sí. a Noah Syndergaard y a Jacob de Graham empezando ese, ese tridente espectacular, de miedo, lástima sí, que
1: Harvey, pues sus demonios yo creo, no, sí, no, no y, lo, no lo dejaron sigue
0: tratando de volver, pero cada vez parece más difícil, y ahora no tienen esa rotación tan impactante pero tienen algo muy sólido, con DeGrom Carrasco y Stroman en 1, 2 y 3 David Peterson, que viene de una muy buena temporada, novato, con efectividad de 3.44 y Steven Matz, este zurdo que también ha tenido sus problemas para establecerse, pero que es un buen quinto abridor, por decirlo de alguna manera, sí y sin descartar a Noah Syndergaard, obviamente, pues, se sometió a cirugía de Tommy John, pero se espera que vuelva para el verano de esta temporada. Así que una vez ya, y, y, estando Syndergaard con el equipo, hay que esperar grandes cosas de los Mets de Nueva York. Hay que esperar que jueguen con sus jerseys negras, eso también sí, creo sí, que sí, es lo que sí, más sí. esperamos. Porque que Nosotros también...
1: como fanáticos, eso es lo que más... <ríe> y no de los Mets, no del béisbol, sí, del estamos sí. esperando esos jerseys negros.
0: Y, y yo creo que sería, sería algo muy bueno, ¿no? Hablaría también muy bien de Steven Cohen. bueno, yo estoy aquí... Caras nuevas, uniformes nuevos, claro. ¿no? como lo vimos en el en nuestro título de año nuevo, nuevo jersey.
1: Darle a los fanáticos lo que quieren. Exact, van a Darles vender. el producto que están buscando, ¿no? Y los fanáticos de los Mets han pedido por años esos jerseys de regreso. Sí. Y Cowen ha ah, coqueteado ahí en sus redes. De Co que...
0: Como que supo cómo hacerle cosquillas sí, a los fanáticos sobre claro. ese tema, ¿no? Ya, ya,
1: ya le das motivo a la gente para ir al estadio. Vas a ver al indoor. Ya no vas a ver eh, a un equipo tan malo como lo ha sido los últimos años. Sí. Con, con ciertas así eh, Ranchas, como destellitos, sí, ¿no? De, ciertos
0: jugadores como Alonso en su temporada novato del año. Y de Grom. De Grom siempre dominando. Pues dominando pero ¿no? dos, dos, tres jugadores no te ganan juegos. Yo siento sí, que sí, ya sí. los Mets, pues hablamos de, de este equipo, esa rotación tan sólida, ver a Pete Alonso, ver a James McCann en ese line-up, Jeff McNeil, que es muy buen bateador de contacto también, J.D. Mm. Davis que ha hecho un muy, un muy buen trabajo eh, con los Mets, sí. obviamente pues Lindor yo creo que es su tercer bata a partir de ahora, es tremenda pieza, y ver también pues lo, lo que pueda seguir, ¿no? Michael Conforto un gran bateador, pero sí, hay que estar pendiente, si Chris Bryan llega a ese equipo... Va a ser una novena bastante completa.
1: Peligrosa.
0: Así que, bueno, los Mets de Nueva York, los fans, han, hay que estar en, eh, bastante emocionados, hay que estar optimistas, porque se vienen cosas buenas para los Mets. Exacto. Cambio de propietario, cambio, cambio de, de mentalidad, yo creo. Cambio ¿no? de mentalidad, de emoción, totalmente. Así que decíamos, ya hablamos de los padres, Jay Preller, ya hablamos de los Mets, sobre todo Stephen Cohen, con, eh, con sus contrataciones. Bajo, pues Sandy Alderson es realmente quien está siendo el gerente de los Mets. Pero nosotros, por lo mismo, el club de fans lo atribuimos <ríe> no a Kogen, no, por lo mismo que ha mostrado ese positivismo con el equipo desde que llegó. Sí, claro. Y ahora, pues, el otro equipo que se había mostrado interesado en todo lo que se movía en la agencia libre eran los Nacionales de Washington, los campeones del 2019. Y sigue siendo así. Adquirieron a Josh Bell de los Piratas de Pittsburgh por los prospectos lanzadores Will Crow y Eddie Jean tras la salida de Eric Thames y después del retiro de Howie Kendrick así que se van los dos que normalmente jugaban la primera base para este equipo y llega pues Josh Bell que fue un joven promesa con los Piratas de Pittsburgh en el 2019 para este ambidiestro fue tremendo fue realmente un año donde obtuvo votos al MVP hizo bastante ruido con el bat buen primera base pero en el 2020 pues falló en mostrar esa consistencia ¿no? Y aquí están haciéndose volados los, los nacionales de Washington, como quien dice, apostando a un regreso ofensivo de Josh Bell, que sí. podemos decir que el 2017, su segunda temporada, fue el año donde destacó, que fue el tercero a la votación del novato del año. Y en el 2019 pues decía que fue al Star, con donde conectó 37 cuadrangulares con 116 impulsadas y 277 de promedio, aunque el año pasado cayó a 226 de promedio, porque lo... Lo ponchan mucho, esa es una debilidad de este jugador, pero mira, se me hace un muy buen cambio este que están haciendo los nacionales de Washington, porque Juan Soto no puede solo con ese line-up, es un equipo de mucho picheo, pero poco bateo, sí y con la llegada de este hombre, pues la apuesta a que regrese a ser ese bateador va bastante productivo, me parece muy acertada, y sobre todo porque es controlable hasta el 2023.
1: Yo creo que esa es la clave, ¿no? Eh, que tienes un jugador que te va a jugar la primera base por mucho tiempo. Sí. Entonces yo creo que es una tendencia también que estamos viendo. Y más un equipo de, de nacionales que pues decepcionó el año pasado un poco sí. después de venir de esa gran, gran serie mundial. Eh, y... Pero mira, hablaste, hablabas de, de George Bell que tuvo un mal 2020. Yo creo que muchos jugadores estrellas tuvieron un mal 2020. Sí, quizás sí. Fue un año muy extraño. No todos pudieron producir como... No entraron no, en ritmo no como No entraron quisieron. en ritmo nunca. Entonces, yo creo que está bien este volado que está haciendo en nacionales. No dieron la gran cosa por ellos. Igual Eric Thames, eh, un, un jugador que te pegaba muchos palos, pero igual se ponchaba mucho. Eh, yo creo que es, está muy bueno este movimiento para nacionales.
0: Y es que, a decir verdad, es un jugador con mucho talento, al final sí. del día es ambidiestro, eso ya es un plus tiene poder de ambos lados del plato, que se poncha bueno, ya muchos jugadores se ponchan bastante es algo más común,
1: sí claro si, si buscas poder te vas a ponchar sí, sí, o sí. sobre
0: todo, y más cuando es muy, es muy normal, que si un jugador es alto se ponche mucho, porque tiene una zona de strike más amplia, sí. al final del día es el caso no de Josh Bell pero sí se me hace un muy buen reemplazo para Eric James en la primera base, es una un gran upgrade, una gran mejora ahí en la inicial. Y pues decimos que es una apuesta al final del día el que va a regresar a su forma como ese bateador altamente productivo. También como es una apuesta aquí el caso de Kyle Schwaber con los Nationals.
1: Ay, mira, ¿qué te digo? Kyle Schwaber, que la verdad, mis jugadores favoritos con los Chicago Cubs, eh, después de ese home run que lo puso arriba de la pizarra eh, en esa sí. postemporada, eh, los años que tuvo con la Serie Mundial y todo eso. Sorprendente, ¿no? Cuando los eh, cops deciden no darle una renovación contrato, de contrato, no tender, como se dice, ¿no? Uh -huh. Cuando no se le ofrece un, un, un contrato nuevo, lo dejan irse. Eh, pero pues igual, batalló el año pasado, ¿no? Eh, batió de 188, eh, 11 cuadrangulares. Que mm. eso,
0: que eso, eso que estás diciendo. Es como el resumen de la carrera de Schwaber. Un promedio bajo con
1: muchos home Con runs. muchos home runs. Sí, sí, sí. Y, y, y la verdad, pues es un jugador que te da todo, la verdad. Y sí es una buena apuesta eh, para los Nacionales de Washington. Eh, porque Schwaber es un, pelatora, un pelotero que se pone la camiseta, ¿no? Sí. Él inició su carrera como catcher. Lo pasan al jardín para poderlo jugar. Porque ¿ves? Rizzo estaba en primera. Porque ¿no? Rizzo estaba en primera y ahora... Eh, eh, Sí, lo hizo bien, pero la verdad eh, decepcionó mucho en el 2020, eh, con ese promedio tan bajo no se produjeron las carreras que, que estaban esperando, y ojalá y le vaya bien, como te digo, eh, de mis jugadores favoritos en la liga, eh, me gusta mucho su carisma, el modo que juega, y, sí. y, y los nacionales están obteniendo un muy buen
0: jugador. Sí, sin duda, y sobre todo porque le están, están apostando a una temporada como el 2019, donde... Conectó 38 cuadrangulares con 92 producidas. 250 de promedio que ya no da tanta pena leer un 250 cuando estás conectando casi 40 home run, Sí, sí, ¿no? sí, claro. El problema de Schwarber también son los ponches. Como decíamos, mucho poder normalmente se traduce a muchos, ponches a muchos ponches en la actualidad. De hecho, viene de una temporada de 66 ponches en 59 juegos. Realmente, pues, es... Se podría decir que es una alta cantidad, pero sobre todo en esta del 2019 se ponchó 156 veces. Y en este periodo de tiempo del 2017, que es cuando empezó a jugar tiempo completo, al 2020 es el décimo segundo jugador que más se poncha. Con 512 ponches en este lapso de tiempo. Se re realmente te habla de que Kyle Schwarber se poncha mucho.
1: Se poncha mucho. Pero
0: es cuestión de... bueno
1: Algún ajuste vaya, si ¿no? Si
0: no la quiera sacar todo el tiempo, hay que chocar un poco más la pelota, ponerla en juego al final del día y ese promedio va a subir automáticamente. Sí, claro. Los ponches pues van a disminuir. Vamos a ver.
1: Y vamos a ver a... qué pasa con el bateador designado universal, Exacto. ¿no? Porque yo lo mencioné sí. cuando la primera vez que hablamos al respecto que Shriver es uno de esos jugadores que se benefician 100% de eso. No porque sea malo en el fielder, pero simplemente... Eh, ...se ve más como batiendo... Sí, de esa ...y
0: es que no es un jardinero nato... ...es verdad... ...no lo hace mal... Es no. jard... ...está catalogado como un fielder promedio... ...y sobre todo porque juega el left field... Sí. ...eso le ayuda bastante... ...y ya se habla, pues teniendo a Víctor Robles en el jardín central... ...uno de los mejores defensivamente hablando... ...eso no se toca, el jardín central... ...y van a mover a Soto del izquierdo al derecho... ...ya te da un outfield... ...bastante sólido con Soto y... Exacto, exacto. ...Robles en el central y derecho... Kyle Schwarber con buen brazo, pues, pues decimos promedio en cuestión de cobertura de los jardines ahí en el izquierdo. Al fin del día va a ser va a ser una buena adición para este equipo que sobre todo estaba buscando ayuda en los jardines porque es un equipo, mira, que necesitaba un empujón ofensivo, como decíamos. Y Kyle Schwarber puede ser esa buena apuesta junto con Josh Bell. Yo estoy de acuerdo. A, al final del día, mira que estaban interesados en LeMahieu, en Chris Bryan también, en George Springer, en Marcelo Zuna, que realmente los Nationals han mostrado interesados en todos los agentes libres. Sí, sí, sí. Pues se van con una opción un poco más económica en Kyle Schwarber, pues que son... Muy económicos. 10 millones por un año en un hombre que tiene poder de 40 home runs por año, que tiene esa apuesta. Yo siento yo que, que es una muy, muy buena apuesta, bastante asequible y bastante... Atrevida al final del día también. Sí, no, pues que. Pero no... puede tener muy buenos resultados.
1: Exactamente. Yo creo que ese es lo positivo, que puede tener muy buenos resultados.
0: Así que esa termina siendo nuestra conversación de los tres equipos de la temporada muerta que no han estado muertos <risa> al final del día, que han hecho cosas por mejor. Quisiéramos
1: que, que fueran más equipos, ¿no? Pero. Sí. Por el momento está un poco pausado.
0: Pero yo en estos próximos días, ya acercándose Spring Training, si el COVID lo permite. Pues se, se
1: habla, se habla que, que todo va en puerta, ¿no? Para sí, que, que haya un training.
0: Que en el peor de los casos se atrase un mes la temporada, que siento yo que eso.
1: Sí, ¿no? ¿De 1 de, de a 6?
0: Sí, claro, sí. Eh, al final del día, mira, la agencia libre se tiene que activar. No puedes dejar a jugadores como Lemayhue, Springer, Bauer, El Muto, sin firmar. Y es cuestión de que firmen a uno para que empiecen a firmar todos. Y que yo lo, sí. yo lo pienso de esa manera. Cambiando el tema, ya dejando de lado la, las contrataciones, los cambios, el mercado de jugadores en general. Habíamos hablado en episodios anteriores de que las mujeres están agarrando mucha fuerza en el ámbito del béisbol. Sí. Con los gigantes de San Francisco, Lisa Naken que como coach. Kim Eng con los Marlins como gerente general. Realmente movimientos atrevidos. Y ahora a ver que Bianca Smith se convirtió en la primera coach mujer afroamericana en la historia del béisbol profesional. Ya no estamos viendo solamente una mujer, estamos viendo una mujer afroamericana, muy ad hoc al movimiento actual, ¿no? De, de Black Lives Matter también. Y se va a desempeñar con las medias rojas en las ligas menores, así que es un gran movimiento, se aplaude. Y sobre todo también me alegra a mí mucho ver los comentarios de apoyo. Claro. Y ver los comentarios también de, de Bianca Smith diciendo que obviamente agradece la oportunidad, pero que ella apunta a lo más alto que ser manager de grandes ligas. Así que vamos a ver si en, unos, en un par de años podemos decir que tenemos a la primer manager mujer de grandes ligas.
1: Más tarde que tem Más temprano que tarde. Más temprano que tarde. Eh, vamos a verlo. Eh, porque siento que para ahí va. Para ahí va el béisbol. Eh, se está poniendo a, al tanto de, 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 de cómo están los tiempos de ahora, ¿no? Y sí. siento que se está adaptando muy bien, poco a poco. Quisiéramos ver más, quisiéramos ver más, claro que sí, pero yo creo que está dando los pasos correctos.
0: Sí, es por goteo. Esto. Es,
1: sí, debería, yo creo que ya deberían de abrir la llave completa, pero bueno, está bien, paso a pasito y las cosas van a salir bien y ojalá y veamos a Bianca Smith eh, como manager de algún equipo.
0: Al final, como decían con Kim Meng, ella es la primera y ella le abre la ventana de posibilidades. Exacto, al resto, ya ¿no?
1: tenemos una, una GM. Ya, ya tenemos, tenemos una, una coach, coach tenemos
0: también con los Orioles una comentarista exactamente, entonces, ya hay de todo, ya, o sea, técnicamente ya están cubriendo los rubros del poco, béisbol, poco, Jessica poco, Mendoza poco. en las series mundiales como analista y demás, sí, sí. así que se le aplaude a las mujeres con este y que sigan, que sigan viniendo. hay ¿no? mucho
1: talento, hay mucho talento, muchas eh, mujeres que saben de béisbol muchas mujeres que siguen el deporte y que, que, y que pues la verdad tienen una barrera, ¿no? que no se ha podido romper, entonces sí. ojalá y, y con el tiempo veamos más y más y más, y que no sea algo de celebrarse, que sea algo normal, que sea algo normal y que lo veamos todos como algo cotidiano.
0: Así va a ser, sí. yo siento que así va a terminar siendo el final del día. Y en todos los deportes ya está pasando poco a poco. Claro, claro. Así que Bianca Smith es la nueva edición del béisbol, como coach, la primera mujer afroamericana, siendo coach en el béisbol profesional. Sí. El 2020, que vimos pues a, a varias leyendas, que pues dejaron de existir tristemente el caso de Joe Morgan, Tom Seaver Al Kaline con los Tigers Rob, Bob Gibson, Whitey Ford, Lou Brock y el último para cerrar el 2020 el nudillero Phil Nicro todos miembros del Salón de la Fama todos grandes leyendas dentro y fuera del terreno del juego y empezar un registro de los jugadores y figuras del béisbol que cayeron en, en este 2021 nunca va a ser placentero, pero menos placentero es cuando Tom las es quien abre ese registro Así es, eh,
1: Tommy la sorda un hombre dedicado al béisbol, Ricardo, dedicó una vida completa, 70 años en la organización de los Dodgers de Los Ángeles, siempre portando orgullosamente el, el Dodger Blue, siempre lo veía desuniformado, con todo en línea, ahí en, en los campos de entrenamiento, eh, conviviendo con los jugadores... Eh, que la verdad eh, muchos, muchos mexicanos eh, lo conocen y, y están encariñados con él Porque era el manager de Fernando Valenzuela Cuando sí. recién eh, sube Fernando eh, en esa serie mundial Lo manejó y la verdad eh,
0: Y pues técnicamente en toda su estadía con los dobles Sí,
1: sí, y, y es un señor que amaba el deporte Estuvo involucrado hasta el final eh, Muy triste la noticia de su fallecimiento Pero algo que me queda... Eh, muy en el corazón Es que él decía yo no, me, no quiero fallecer Hasta ver a los Dodgers campeones Una vez más Y ver que los Dodgers después de tanto batallar Tantas temporadas buenas sí. eh, Y quedándose cortos Y en el 2020 dicen Somos campeones, estuvo en el festejo Estuvo en el juego de serie mundial Y a los meses pues fallece Tommy sorda yo creo que se fue feliz De ver a su equipo campeón Después de tanto tiempo Después de tantas pláticas Eh hay muchas anécdotas de, de Tommy sorda sí. muy buenas, ¿no? Y es algo que lo caracterizaba, era un gran personaje del béisbol.
0: ¿Cómo, cómo jugaba con los mismos umpires, no? De sí, hecho, MLB sí. ahora reveló algunos videos. Uy, uh, esos clips, me encantan sí, a mí. Sí, emblemáticos, ¿no? En los cambios de pitch en la serie mundial, que viene el umpire a apurarlo y le dice al umpire, ¿qué debería de hacer? Dime, a ver, tú, ¿tú qué harías? ¿Tú a qué ver. harías si fueras el manager? Bueno, pues gracias a Dios, yo no soy el manager. Está bien, tráeme el pitcher entonces, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo sí. cómo jugaba con ellos a pesar Exacto. de estar en una serie mundial.
1: Sí, sí, y le dice, estoy tomando una decisión muy difícil. Dime, ¿tú qué harías? No, pues es que no sé, yo no soy el man. Ah, entonces <ríe> déjame tomar mi decisión. Sí, no me apures. ¿no? no me apures y danos tiempo. Es una serie mundial, por favor. Y yo creo que uno de los momentos, eh, recordando ¿no? la vida de, de Tommy sorda y todo lo que hizo por el béisbol, esa pelea fantástica contra el Philly Fanatic sí. donde,
0: <risa>
1: donde llega Philly Fanatic en una 4x4 en una moto eh, Con un muñeco pues obviamente de Tom, Tom la sorda ¿no? ¿no? y, y, y este se molesta y lo empieza a perseguir y le quita el muñeco Y, y, y tumba al Philly Fanatic, casi le saca la cabeza Y, y le quita las llaves de la moto ese era Tommy la Sorda, un, sí. un hombre de béisbol eh, hecho y derecho.
0: Temperamental, y, temperamental pero Temperamental. Que claro, sabía ser. Claro.
1: Eh, y, y sus jugadores dicen, ¿no? Sí. Eh, tuvo muchos jugadores bajo su mando y decían, eh, Tommy la Sorda te, te motivaba en lo bueno y en lo malo, ¿no? Él es ese tipo de managers, ese tipo de personas que... que transmitía. Transmitía ¿no? conocimiento, te ayudaba a, a, a... hacer más, ¿no? Y le ayudó a muchos jugadores, ¿no? A, a llegar a, a, a campeonatos, y, y pues muy triste la noticia, ¿verdad? Igual todos los que han fallecido en 2020... Sí, estamos de triste, acuerdo, pero,
0: pero iniciar el 2021 con un personaje como Tom sorda claro. que decías, aquí en México es muy conocido porque fue el manager de Fernando Valenzuela, la Fernando Manía, que puso las grandes ligas realmente en el radar de México, como sí, un deporte sí. de, de alta afición, y verlo pues que... A sus 93 años, sí cierto, desde noviembre tenía problemas eh, del corazón. Y salió del hospital y ahora pues parece que falleció en su hogar, si no me equivoco. Pero bueno, fueron 20 años a cargo de los Dodgers de Los Ángeles. Ganó dos series mundiales, decíamos 81 y el 88. Y llegó a 1,599 victorias entre el 76 y el 96. Cuatro banderinas de la Liga Nacional, ocho eh, coronas de la división. Dos veces el premio al manager del año. Y lo curioso aquí es que él no inició como manager. Bueno, casi nadie inicia como manager, ¿no? Uh -huh. Esto es algo que es, creo yo, nuevo. Sí. Porque un, este hombre que fue legendario fue coach de otra leyenda. Walter Alston, que es reconocido como uno de los mejores managers de la historia. Aquel, pues, legendario manager de los Dodgers, que estuvo pues a cargo de eh, Jackie Robinson, que estuvo de. De Duke Snyder, por decir un par de nombres Y él fue quien Reemplazó a Walter Austin. cuando se Retira en el 76, Walter Alston Entra eh, Tom Lasorda Tommy Sorda. y el resto fue Historia, y al final lo que les platicábamos Fue Fue algo emblemático para el equipo De los Dodgers, lo reconocen como una personalidad Que representa ser un Dodger Claro,
1: claro, hay, hay Un video que viene, bueno Nos bombardearon de videos de él, porque sí, sí. hay material Para tirar para arriba, ¿no? Pero eh, vi uno que era del 2015, con los Doyers de Los Ángeles, en esos tiempos estaba Juan Uribe, Clark Crawford, uh, Adrián González, entre otros nombres, eh, y él decía, eh, sientan orgullo de tener el, el Doyer azul como camiseta, sientan ese orgullo de, de ser parte de esta organización, y te habla pues de ese, de ese amor que le tenía ¿no? a su camiseta a los Doyers, 70 años en la organización sí. de los Doyers es una vida completa, sí y él lo hizo hasta el último momento, fue parte de los Dodgers, fue parte del béisbol, y, y pues en paz descanse Ricardo, la verdad, una gran pérdida para, para el béisbol.
0: Sí, lamentable, al final del día, lo curioso aquí, como dices, él nomás jugó dos años en Grandes Ligas, como lanzador del 54 al 56, si sí. no me equivoco, realmente no jugó nada, pero siempre se mantuvo en el juego, ¿y por qué le estamos dando este espacio a Tom Sorda porque no es simplemente un manager legendario y no solamente no, quien manejó no. a Fernando Valenzuela, porque realmente fue un embajador del juego que sí se retiró en el 96, pero jamás se fue del béisbol. Estuvo como Nunca. gerente de los equipos de las Olimpiadas de Estados Unidos. Fue alguien que siempre recibió de manos abiertas a latinos, asiáticos, realmente pues extranjeros a Estados Unidos.
1: En tiempos que no era algo común. Eh, vemos unas postales hermosas de, de Tommy La Sorda abrazando a Fernando Valenzuela. Su hijo, ¿no? Sí, o sea, tenía amor a sus jugadores y, y, y lo transmitía, ¿no? Y, y siento que todos que jugaron bajo su mando tienen puras cosas buenas que decir de él. Entonces, eh, es la marca que deja en el béisbol Tom La Sorda, lástima. Llegó su tiempo, pero pues no dejó de ver nada. Yo creo que que hizo un buen papel como embajador de, de este deporte que todos amamos.
0: Y así lo vamos a recordar al final del día. Exacto. Un salón de la fama como manager después de que se retiró en el 96, en el 97 entra al salón de la fama y se convirtió en uno de los embajadores más importantes del béisbol, no solamente grandes ligas, sino del béisbol mundial. Así que Tom La Sorda, este espacio es para ti por pues, todos estos años, ¿no? que, que a decir verdad le dieron mucho a muchos. Exacto. Al final del día, pues de esta manera estamos concluyendo el primer episodio de la temporada del 2021. Nuevo año, Nuevo Jersey. Nuevo un poquito jersey. melancólicos, pero bueno, sí, valía la sí. pena, ¿no? Eh, no terminó de la manera tan alegre como sí, quisimos esperar, pero bueno. vamos a ver ese cambio de, de chip. Al final del día es un personaje que, que merece este espacio. Bueno, uh, Quique, ¿hablamos? Son tres equipos que, que están sacudiendo un poco la, el mercado. Los, sí. los Mets, los padres sobre todo. Y los Nationals. Hay que esperar movimientos. Las semanas entrantes, pues hablaremos. Dependiendo cómo se vaya comportando el mercado, tenemos ahí algunas historias que contarles, parecido a la noche de los 10 centavos sí, que Sí, tenemos gustó una bastante. pendiente muy buena. Tenemos una pendiente bastante buena. Así que esperen más contenido de nosotros en redes sociales también. Pelota en órbita en todas partes: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Las plataformas de audio como Spotify, Apple y Google Podcast. Ya le pueden decir a sus, a sus dispositivos de como Alexa o, o Google Assistant. Eh, ok, Google, Alexa reproduce pelota en órbita. Ya lo hace, ya están actualizados. <ríe> así que aprovechen esa, esas funciones para que nos escuchen todos los lunes que con mucho gusto les traemos un episodio por semana. A nombre de Quique Castro, Clínica Dental San Leo, que nos patrocina semana con semana y un servidor, Ricardo García, les decimos, en este nuevo año vemos gente con nuevos jerseys. Y nosotros nos vemos fuera de órbita.